0: Hey, ich freue mich total, euch zu sehen. Auch nochmal von meiner Stelle aus ganz, ganz herzlich willkommen im Gottesdienst von der ecclesia Church. Wir sind eine Kirche an drei Standorten. Wir feiern nicht nur hier Gottesdienst in Nürnberg, sondern auch in Erlangen. Komm on, ihr Erlanger, wir lieben euch. Genauso in Ansbach und auch alle, die online mit dabei sind. Wollen wir mal hier in Nürnberg mal allen Leuten einfach nochmal einen riesen Applaus geben. Stark, dass ihr da seid. Und... Es begeistert mich total, was Gott tut in unserer Kirche. Es begeistert mich einfach zu sehen, wie Gott immer noch der Gott ist, der Menschen verändert. Und wir befinden uns in dieser Predigtserie, die lautet Alles neu. Sag mal, alles neu. Alles neu, weil Jesus macht alles neu. Und auch wenn du gerade zuschaust, es ist eine Botschaft der Hoffnung. Jesus kann alles neu machen in deinem Leben. Er ist nicht in unser Leben gekommen, um uns zu rehabilitieren, um uns zu renovieren oder uns zu reformieren, sondern er ist gekommen uns völlig neu zu machen. Und wir haben die letzten Tage und Wochen darüber geredet, was Jesus alles gemacht hat. Und ein Vers, der uns so begleitet, mittlerweile jetzt schon im vierten Teil dieser Serie, der steht in 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol die mal raus und schreib mit heute. Es geht natürlich um Pfingsten, es geht um einen neuen Geist, den Gott uns geschenkt hat. Und du kannst die Predigtbildschrift dir online immer runterladen, auch bei YouVersion. Oder du schreibst einfach Oldschool mit, oder? Hey, ähm, Gott hat Gutes für dich vorbereitet heute. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Halleluja, oder? Hey, alles ist neu geworden. Das ist da, haben wir den Titel dieser Serie her. Jesus hat alles neu gemacht. Und das Coole ist, wir haben gemeinsam darüber geredet. Er hat uns eine neue Identität geschenkt. Das bedeutet, du hast eine neue DNA, du bist, ähm, nicht länger, du bist nicht nur Bürger dieser Erde oder ein Bürger Deutschlands oder wo auch immer du herkommst, sondern du bist ein Bürger des Himmels ja? und du hast eine neue Identität bekommen und nicht nur das, du hast auch eine neue Heimat bekommen. Du, du bist nicht heimatlos, du bist nicht verwaist, sondern du hast eine neue Heimat bekommen. Schau mal, was wir in Kolosser 1, Vers 13 lesen. Denn er hat uns aus der Gewalt oder aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis befreit. Sag mal, befreit. Jesus hat uns daraus befreit, aus der Gewalt der Finsternis. Ich bin nicht mehr unter Gewalt der Finsternis, sondern er hat uns in ein Königreich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Das bedeutet, du bist rausgerissen worden aus der Finsternis und du wurdest hineinversetzt in ein Königreich. Und in diesem Königreich, das ist deine neue Heimat, da regiert ein König. Und dieser König heißt Jesus. Und dort gibt es eine Königsfamilie. Und du bist Teil von dieser Familie. Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter des Königs. Hey, das macht dich zu einem Königskind. Du hast eine Krone auf, okay? Deine Corona, deine Krone, okay? Lass sie dir nicht nehmen. Du hast sie auf. Du, du bist gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und du darfst sicher sein in dem, wer du bist in Jesus. Du hast eine neue Identität bekommen, eine neue Heimat. Und heute möchte ich mit uns darüber reden, wir haben einen neuen Geist bekommen. Einen neuen Geist. Und dieser Geist, der regiert in uns. Und wenn wir ehrlich sind und uns das alte Testament anschauen, da wirst du sehen, dass, das, dass der alte Bund nicht funktioniert hat. Die alten Anforderungen, die tradition und Gesetze, auch die zehn Gebote, Sie haben nicht funktioniert. Warum? Weil sie haben das Herz des Menschen nicht verändert. Sie haben damals Tieropfer gebracht, damit Gott ihnen ihre Sünden vergibt. Und sie haben diese Tieropfer gebracht und sie haben sie gefeiert und, und, und sie hatten Gottesdienste gefeiert. Aber wann immer sie versuchten, von ihren Sünden erlöst zu werden, haben sie doch immer wieder gemerkt im Bund, Verdammnis ist trotzdem da. Sie fühlten sich trotzdem schuldig. Ihr Herz war nicht frei, ihr Herz war nicht weit, sondern ihr Herz war hart. Schaut mal, was wir lesen in Hesekiel 36, 26 bis 27, da steht, ich gebe dir ein neues Herz und einen neuen Geist. Und das prophezeit Hesekiel über den neuen Bund. Das versteinerte Herz nehme ich aus deiner Brust. Ja, das ist richtig chirurgisch, was hier passiert, okay? Und ich gebe euch ein lebendiges dafür. Ich werde meinen Geist in euch legen und durch meinen Geist bist du nun in der Lage, so zu leben, wie es mir gefällt. Hey, durch den Geist Gottes ist es endlich so, dass Gott den Gefällt-mir-Button klickt unter unserem Leben und sagt, hey, so wie du lebst, das gefällt mir, das ist nur möglich im neuen Bund. Das Gesetz konnte uns nicht retten, das Gesetz konnte uns nicht befreien, sondern das Gesetz, sagt die Bibel, das hat uns verdammt. Das Gesetz verdammt den Besten von uns, wenn wir versuchen aus unserer eigenen Kraft heraus gut zu sein und Jesus sagt, nein, das klappt nicht. Ihr braucht ein neues Herz und ihr braucht einen neuen Geist und das ist Pfingsten passiert. Gott hat uns ein neues Herz geschenkt. Er hat uns einen neuen Geist gegeben und er hat uns verändert. Vielleicht wusstest du das, aber Pfingsten ist ein jüdisches Fest. Auch heute feiern die Juden Pfingsten und sie feiern Schavot. Und dort feiern sie, dass Gott ihnen die Tora und die zehn Gebote gegeben hat. Und die Juden feiern das. Hey, Gott hat uns das Gesetz geschenkt und die Gebote gegeben. Und Gott, ursprünglich am Pfingsttag, da, da gab ihnen Gott die Gebote. Da gab Gott dem jüdischen Volk ähm, die Gesetze und das feiern die Juden. Und wir lesen Apostelgeschichte 2 Vers 1, schließlich kam das Pfingstfest. Und es ist total interessant, wenn du das miteinander vergleichst, was Pfingsten passierte in Apostelgeschichte 2 mit dem, was im alten Bund passierte, als Gott seinem Pfingsten Volk, die Gesetzestafeln gab. Schau mal, was wir lesen in 2. Mose 24. Eine Wolke kam mit lautem Getöse und Feuer kam herab. Gott schrieb sein Gesetz auf Tafeln aus Stein. Und Gott gab dem Volk seine Gebote. Und schau mal, was wir in Apostelgeschichte 2 lesen. Der Heilige Geist kam mit lautem Getöse und Feuer herab. Gott schrieb sein Gesetz auf unsere Herzen als es ist total etwas anderes passiert. Gott hat gesagt, ich werde nicht länger den Menschen von außen nach innen verändern, weil es hat nicht funktioniert und es hat nicht geklappt, sondern es führte nur in Verdammnis. Ich werde den Menschen von innen nach außen verändern. Ich werde meine Gebote und mein Willen auf ihre Herzen schreiben. Hey, Und das ist das, was Pfingsten passiert ist. Gott gab uns einen neuen Geist. Gott verändert uns von innen nach außen. Deswegen fällt es mir total schwer zu sagen, Christentum ist eine Religion. Weil Religion hat immer den Ansatz, den Menschen von außen nach innen verändern zu wollen. Aber es klappt nicht. Gott verändert uns dadurch, dass wir in einer Beziehung leben mit ihm. Mit seinem Sohn Jesus Christus. Und Jesus Christus kommt in unser Herz. Er schenkt uns ein neues Herz und er verändert uns von innen nach außen immer mehr in sein Ebenbild hinein. Ist irgendwer dankbar dafür? Ja, ich, ich liebe es einfach, was Gott tut. Und das einfach zu sehen und zu sagen, Gott, danke. Und ich liebe Pfingsten. Was, was dort passiert ist, es ist einfach herrlich, was Jesus getan hat. Und ich möchte mit euch gerne darüber reden, was Gott getan hat. Er, er schenkte uns einen neuen Geist. Und ich möchte euch den Heiligen Geist vorstellen. Jesus hat ganz viel über den Heiligen Geist geredet, besonders in den letzten Stunden, bevor er ans Kreuz ging. Wenn du dir das Johannesevangelium anschaust, dann wirst du sehen, dass in Johannes 13 Jesus den Jüngern seine seine die, die Füße wusch und dann hat er angefangen, sofort mit ihnen über den Heiligen Geist zu reden. Also in Johannes 14, 15 und 16 steht ganz, ganz viel über den Heiligen Geist. Und das ist stark, weil Jesus hat gesagt, hey, ich werde gehen, aber es wird ein anderer kommen. Und es ist so wichtig, dass ich gehe. Schau mal, was wir lesen in Johannes 14, 16. Er sagt, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand, was hier auch steht, ist das Wort Tröster, dass er in euch gibt, der wird bei euch bleiben für immer. Jesus war auf dieser Erde, Gott wurde Mensch, Jesus hat den Missionsauftrag, er hat den Auftrag erfüllt, er ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden und er ist zum Himmel aufgefahren und er hat seinen Geist ausgegossen. Deswegen das Wort Pfingsten bedeutet übersetzt 50. 50 Tage nach der Auferstehung hat Jesus seinen Geist ausgegossen auf uns. Und Jesus sagt den Jüngern hier vier Dinge darüber, wer der Heilige Geist ist. Schreibt ihr das gerne auf. Das erste ist, was der Heilige Geist tut in deinem Leben, ist der Heilige Geist, er tröstet dich. Okay? Der Heilige Geist, er tröstet dich. Das ist das was der Heilige Geist tut. Er ist der Tröster in deinem Leben. Schau mal, was in Johannes 16, äh, 14, Vers 26 steht. Der Tröster aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wisst ihr, wenn ich so eine Predigt vorbereite und auch in dieser Predigt so, ich habe gestern Abend so gebetet für, für uns als Kirche und für jeden, der heute im Gottesdienst ist und Gott hat zu mir gesagt, es sind Menschen dort, die brauchen wirklich Trost und du bist auch hier, vielleicht empfindest du Schmerz in deinem Herzen. Dinge sind passiert in deinem Leben, vielleicht im Bereich von Beziehungen, oder du hast einfach oder du bist gerade am Kämpfen mit Krankheit oder mit was auch immer. Es gibt einfach Dinge momentan, du, du merkst einfach, dein Herz ist wie gebrochen. Ich möchte dir sagen, der Heilige Geist er ist dein Tröster. Der Heilige Geist er ist dein Beistand. Du bist nicht allein. Und ich habe so gebetet und es so richtig gesehen, dass Gott heute Menschen wie so an, wie so an die, an seine Brust legt und, und, und seine, einfach seine Arme um uns legt und dir zuspricht gerade. Du bist nicht allein. Du bist geliebt. Der Heilige Geist ist da und er möchte dich trösten. Er möchte jede Träne abwischen und er möchte dir seine Liebe schenken. Und dass du es einfach empfängst. Wer ist der Heilige Geist? Jesus sagt, der Heilige Geist, er ist euer Tröster. Und Jesus wusste, was er sagt. Denn die Jünger, sie haben Dinge durchgemacht, sie haben Verfolgung durchgemacht, sie haben krasse Dinge erlebt. Und, und und Jesus hat gesagt, ich bin nicht ich bin nicht weg. Nein, sondern es gibt einen, der ist immer bei euch. Der Heilige Geist. Er tröstet euch, wenn du Schmerz erlebt hast. Wenn du am Kämpfen bist, am Struggling bist, der Tröster, er ist da. Das Zweite ist, der Heilige Geist, er hilft dir, die Wahrheit zu erkennen. Jesus sagt in Johannes 15, 26, wenn dann der Beistand gekommen ist, wird er mein Zeuge sein. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin. Und das ist das Coole, der Heilige Geist ist nicht nur ein Tröster, sondern der Heilige Geist lässt dich Wahrheit erkennen. Und das ist so wichtig, besonders in einer Welt, wo es so viel Lüge gibt, wo es so viel Unwahrheit gibt, wo, der, wo, wo, wo wir einfach auch anfangen, so viele Dinge zu glauben, auch über uns, die überhaupt nicht wahr sind. Und es ist der Heilige Geist, der uns in die Wahrheit leitet. Und er tut es durch das Wort Gottes. Er tut es, wenn wir die Bibel anfangen zu lesen. Und du liest die Bibel und du liest die Bibel und auf einmal merkst du, es ist nicht einfach nur ein Buch, sondern du merkst auf einmal, wie die Bibel, wie du nicht die Bibel liest, sondern wie die Bibel anfängt dich zu lesen. Wie die Bibel anfängt dein Leben zu lesen. Und auf einmal merkst du, da ist, es ist das Wort Gottes es ist lebendig. Es ist scharf, es ist stark. Es ist in der Lage wirklich hineinzukommen in die Tiefen deiner Seele und dich neu zu machen. Und das ist der Heilige Geist. Ja, die Bibel wurde von Menschen geschrieben, aber diese Menschen hielten du den Stift. Es war der Heilige Geist, der sie inspiriert hat. Es war der Heilige Geist, der über sie gekommen ist und der genau wusste, dass du 2000 Jahre später hier irgendwo sitzt und betrübt bist in deinem Herzen und Errettung und Veränderung brauchst. Und er wusste, hey, wenn du anfängst, das Wort Gottes zu lesen, Führt es dich in alle Wahrheit? Und es ist der Heilige Geist. Ich glaube, wir können nur die Bibel mit Gewinn lesen, wenn wir sie mit dem Heiligen Geist lesen. Wir sagen, Heiliger Geist, was ich jetzt lese, öffne es mir, zeig es mir, offenbare es mir, weil er ist es, der in alle Wahrheit führt. Amen. Komm mal, Lass uns lass uns den Heiligen Geist einfach bitten, dass er uns wirklich verändert und jede Lüge wegnimmt. Er zeigt immer Jesus auf. Und das Dritte ist, der Heilige Geist er gebraucht dich. Also er tröstet dich, er führt dich in alle Wahrheit, aber er gebraucht dich auch. Und ich glaube, das ist ein Bedürfnis, das hat jeder Mensch. Jeder Mensch möchte gebraucht werden. Jeder Mensch möchte etwas auf dieser Erde reißen. Und schaut mal, was wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Sagt mal Kraft. Werdet Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, bis an die letzten Winkel dieser Welt. Und da kommt da kommt das Frankenland vor. Ja? Das sind wir, letzter Winkel dieser Welt. Jesus hat an uns gedacht und er hat gesagt, hey, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet eine Gänsehaut haben, euch aneinander an die Hände fassen und Kumbaya singen, bis Jesus wiederkommt. Nein, 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 nein. Warum haben wir den Heiligen Geist empfangen? Hey, damit Jesus etwas durch uns tut. Jesus möchte etwas in uns tun, aber er möchte auch etwas durch uns tun. Er möchte etwas durch dich tun. Er möchte dich gebrauchen, um diese Welt zu verändern. Hey, wir haben diese Wochen ganz viel über das Königreich geredet. Und Jesus sagt an einer Stelle, hey, dass das Königreich Gottes, ist, das ist wie Hefe. Es ist wie Hefe, die den ganzen Teig durchdringt. Und so sind wir. Wir sind wie Hefe. Ja, Hefe ist zwar nur ein kleiner Würfel. Aber dieser kleine Würfel Hefe, er, er durchsäuert den kompletten Teig. Und der Teig wird auf einmal richtig groß, okay? Und, und ey, der Teig verändert nicht die Hefe, die Hefe verändert den Teig. Aber weißt du was, die Hefe, wenn sie verpackt bleibt und im Kühlschrank liegen bleibt, ist sie zu, für nichts zu gebrauchen. Sondern sie muss hinein in den Teig. Du musst hinein in den Teig, du musst hinein in diese Gesellschaft. Du musst zu deinem Nachbarn, du musst an deiner Arbeitsstelle, möchte Gott dich gebrauchen, dort wo du bist, damit du ein Zeuge bist von dem, was Jesus getan hat. Ein Zeuge, muss nicht alles erklären von 1. Mose bis Offenbarung, exegetisch, alles was passiert ist und alles verstehen können. Ein Zeuge erzählt einfach von dem, was er gesehen hat dem, was er erlebt hat, und zwar ganz einfach, in Hauptsätzen. Hey, das hat Jesus in meinem Leben getan. Er hat mich verändert, er hat mich erneuert, er hat mir ein neues Herz geschenkt. Hey, weißt du was, ich war wirklich in der Finsternis. Ich war kaputt und rebellisch und aggressiv, aber Jesus hat mich verändert. Er hat mich neu gemacht, er hat mir ein neues Leben. Hey, du, du, ein Zeuge erzählt einfach. Und Jesus hat gesagt, durch meinen Geist seid ihr meine Zeugen. Hey, und, ähm, und das ist stark, weil er ist mit uns. Okay, du bekommst Kraft. Du musst es nicht aus deiner eigenen Kraft heraus tun, sondern du bekommst eine Kraft von Jesus, damit du in Ansbach Vollgas geben kannst und sagen, Jesus, ich traue mich nicht. Jesus, von meinem naturell aus, ich habe überhaupt nicht die Kraft dazu. Deswegen wirst du eine Kraft empfangen, die größer ist als deine, damit du sein Zeuge bist auf dieser Welt. Und wir als Ecclesia Church, ey, wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen diese diese, Wir wollen das Frankenland erreichen mit der Liebe Gottes. Und du sollst diese Kraft empfangen auch heute, weil Jesus da ist und er und er gießt seinen Geist aus. Und das vierte ist, worüber Jesus mit den Jüngern redet, der Heilige Geist eröffnet deine Augen. Also er gebraucht dich, er tröstet dich, er leitet dich in alle Wahrheit, aber er öffnet auch deine Augen. Johannes 16, Vers 8. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und das ist so ein Gebet, was ich auch bete für mein Leben. Heiliger Geist, bitte, öffne meine Augen. David hat das so gebetet, überall, Herr, durchforsche mich. Schau tief in mein Herz und siehe, ob es irgendetwas in mir gibt, was dir nicht gefällt. Und wenn da was da ist, dann bitte räume es raus. Nimm es weg, Herr, aber öffne meine Augen, Jesus, für das, auch für, für jede Sünde in meinem Leben. Für alles, was dir nicht gefällt. Und das Coole ist, der Heilige Geist, er kommt und er öffnet uns die Augen und weißt du, was das Coole ist? Er überführt, er verdammt nicht. Der Heilige Geist kommt und du ihn einlädst und sagst, Heiliger Geist, hier ist mein Herz. Bitte zeig mir, was nicht in Ordnung ist. Du kannst auch deinen Ehepartner fragen, der wird dir auch einiges sagen können, aber ähm, du kannst mit dem Heiligen Geist reden. Und, er, und der Heilige Geist, der wird dir Dinge zeigen. Aber weißt du, was Coole ist? Verdammnis. Verdammnis treibt dich immer in eine Ecke und sagt dir, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch und du kommst dir schlecht vor. Überführung, Überführung zeigt nicht nur Sünde auf, sondern Überführung zeigt auch den Weg raus. Das Gesetz zeigt dir nicht den Weg raus. Das Gesetz zeigt dir nur, dass mit dir was nicht stimmt. Dass du ein Sünder bist und dass du Errettung brauchst, aber die Gnade ist die, die Kraft, die dich rausführt aus der Sünde. Es ist die Kraft, die dich befähigt, ein siegreiches Leben zu führen. Und so, und so ist der Heilige Geist jemand, der dich immer überführt. Das bedeutet, er zeigt Sünde auf, aber er führt auch raus. Er nimmt dich an die Hand, okay? Deswegen solltest du niemals Angst haben vor einem Gebet, wirklich zu beten, Heilige Geist, hier ist mein Herz, bitte zeige mir, was was, was soll sich ändern in meinem Leben? Und dann kommt er und er zeigt dir die Dinge. Und er tut es wie ein, 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 ein Freund. Verstehst du? Er tut es wie einer, der nur das Beste will für dein Leben. Der Heilige Geist möchte nur das Beste für dich. Er tröstet dich, er öffnet dir die Augen, er gebraucht dich, er führt dich in alle Wahrheit. Und die Frage ist jetzt, hey, wie kann ich den Heiligen Geist empfangen? Vielleicht sagst du, hey. Jesus, danke, du hast das den Jüngern gesagt, wer der Heilige Geist ist. Und jetzt, und jetzt stellt du die Frage, hey, aber wie kann ich den Heiligen Geist kennenlernen? Wie kann ich den Heiligen Geist erfahren? Danke für die Frage. Äh, gute Frage. Wie kann ich den Heiligen Geist erleben in meinem Leben? Und drei Dinge, glaube ich, die du tun solltest, um den Heiligen Geist zu empfangen in deinem Leben. Das erste ist, lass alle deine Ängste los. Und ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist oder auch ähm, auch kirchlich aufgewachsen bist oder in, in einfach auch schon irgendwie eine theologische Prägung hast in deinem Leben. Die haben wir alle irgendwo, die schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind. Oder du hörst heute das allererste Mal vom Heiligen Geist. Aber es gibt Leute, für sie gibt es Gott Vater, Gott Sohn und Heilige Schrift. Und sie haben noch nie wirklich etwas über den Heiligen Geist gehört. Und wann immer du über den Heiligen Geist etwas gehört hast, dann war das für dich irgendwie immer so komisch. Das war so Heiliger Geist, das war so für dich wie so ein Nebel, wie so ein Dunst, der Heilige Geist. Das ist so, was was ist das? So Mit dem Vater können wir viel anfangen, mit Jesus auch, einem Heiligen Geist, jetzt mal ehrlich. Und, und, und so bist du vielleicht geprägt worden, ja? Oder du, keine Ahnung, du hast dir irgendwelche YouTube-Videos angeguckt, wo irgendwelche Leute ähm, kreuz und quer durch den Raum geflogen sind oder ähm, du du hast irgendwelche Vorprägungen, Dinge erlebt und Dinge gesehen, wo du sagst, okay, Vater, ja, Jesus, ja, aber Heiliger Geist, also wenn das Heiliger Geist bedeutet, auf gar keinen Fall, ja? Wer von euch weiß, was ich meine? Irgendwie überhaupt da, ja? Und dann denkst du so, ah, oh, und, und oft ist es leider so, dass der Heilige Geist innerhalb der Trinität ein bisschen schlecht wegkommt. Aber ich möchte Ihnen was sagen, er ist Gott. Er ist genauso Gott wie Jesus und er ist genauso Gott wie der Vater. Er ist Gott und er ist nicht es, er ist nicht irgendwas Undefiniertes, er ist, kein, er ist keine Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Er ist nicht eine Kraft, er ist eine Person, er ist erfahrbar. Jesus redet ganz persönlich mit ihm und er redet immer über eine Person, die man betrüben kann, die man außen vor lassen kann, die du umgehen kannst, aber er ist da. Und der Heilige Geist, er, er, er ist Gott auf dieser Erde, er ist vor 2000 Jahren zu Pfingsten auf diese Erde gekommen und er hat seitdem diese Erde nicht verlassen. Er ist hier mitten unter uns. Es ist unmöglich zu Jesus zu kommen ohne den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist ist es, der jeden Menschen zieht. Und ich möchte dir deswegen sagen, der Heilige Geist ist nicht komisch. Er ist herrlich und er ist wunderbar. Und ich möchte dich bitten, dass du alle Ängste loslässt, wo du sagst, da habe ich Vorbehalte. Weil ich glaube ganz ehrlich, wenn du mit einem weißen Blatt, wenn du einfach losgelöst von Prägungen und Dingen, die du gehört und gesehen hast, die Bibel liest, Johannes Evangelium liest, die Korintherbriefe liest und du schaust einfach, was dort steht über den Heiligen Geist, du würdest niemals denken, dass er komisch ist. Du wirst immer denken, hey, den Heiligen Geist, den möchte ich in meinem Leben haben. Er ist wunderbar und er ist herrlich. Du würdest niemals denken, die Geistesgaben haben aufgehört mit dem Tod des letzten Apostels. Sondern du wirst sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Schenk mir alle Gaben, die du hast. Ich will die Gaben haben. Du würdest niemals denken, dass Zeichen und Wunder aufgehört haben sondern du würdest sagen, hey, Jesus, hier bin ich, gebrauch mich. Hey, wem kann ich als nächstes die Hände auflegen? Du würdest niemals denken, aber es sind so viele Sachen, verstehst du, die wir oft durch den Hören sagen und so weiter, unseren, unseren Blick vernebelt haben für den Heiligen Geist. Und mein Gebet ist, dass alle Ängste, dass du das alles loslässt heute. Und dass du neu deine, einfach dein Herz und deine Hände weit ausstreckst zum Himmel und sagst, Herr Jesus, fülle mich mit deinem Geist. Psalm 34, da, da betet David, komm, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lass uns miteinander seinen Namen rühmen. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet, er rettete mich aus all meinen Ängsten. Jesus rettet dich auch, heute von allen Ängsten auch gegenüber dem Heiligen Geist. Du brauchst keine Angst haben, im Gegenteil, ähm, sondern er, er nimmt all das weg und erfüllt dich mit seiner Gegenwart. Also das Erste ist, wir müssen etwas loslassen. Bevor ich etwas empfangen kann, muss ich etwas loslassen. Ich muss Ängste und Vorbehalte loslassen. Das Zweite ist, ähm, ich darf empfangen. Lade den Heiligen Geist durch Glauben in dein Leben ein. Lade den Heiligen Geist ein. Ähm, und ich habe so drei Sachen mir aufgeschrieben, die sind nicht im Handout, aber ich, ich merke so, die brauche es, wenn wir den Heiligen Geist einladen. Das eine ist Reinheit. Der Heilige Geist ist heilig. Und er, und er möchte hineinkommen in ein, in ein Herz, was Jesus reingewaschen hat von Schuld und Sünde. Und es braucht Reinheit. Und deswegen möchte ich dir sagen, wenn es Bereiche gibt in deinem Leben momentan, wo du genau weißt, du lebst nicht im Willen Gottes und du tust Dinge, die sind vor Gott nicht in Ordnung, tu Buße. Kehr um, leg die Dinge am Kreuz ab, aber leg sie nicht nur ab, sondern empfange auch die Vergebung Gottes für dein Leben. Also es braucht Reinheit. Das Zweite ist, es braucht Demut. Demut bedeutet zu sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Das ist Demut. Stolz ist, ich schaffe es ohne dich. Stolz ist, ich kriege mein christliches Leben irgendwie gebacken. Ähm, Jesus ein bisschen on top und ich schaffe das schon irgendwie. Ähm, aber Demut bedeutet zu sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Und um ihn einzuladen in unserem Leben braucht es ein reines, eine reine, demütige Haltung. Und das dritte ist, es braucht Glauben. braucht wirklich Glauben, zu sagen, ich gehe diesen Schritt. Und ich greife danach und ich bitte Jesus, dass er mich tauft in seinem Geist. Schau mal, was in Johannes 1, Vers 32 steht. Dann machte Johannes diese Aussage, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabschweben und auf ihm bleiben. Ich hatte nicht gewusst, wer es war, aber der, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, wenn du den Geist auf jemanden herabschweben und auf ihm bleiben siehst, dann ist das der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Ich habe es gesehen und bezeuge, dieser Mann ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Kein Mensch tauft mit dem Heiligen Geist, es ist Jesus. Menschen beten vielleicht und wir laden den Heiligen Geist ein, aber es ist Jesus Christus selbst, es ist absolute Chefsache. Seine Leute hier unten wirklich zu füllen mit dem Heiligen Geist, damit das Reich Gottes durch uns kommt und sein Wille geschieht. Es ist Jesus Christus selbst, der dich taufen möchte mit seinem Geist, aber wir müssen im Glauben uns danach ausstrecken und sagen, ja Jesus, das ist was ich möchte, weil der Teufel wird kommen und sagen, hey du bist nicht genug, hey du reichst nicht aus, warum sollte Jesus dir seinen Geist schenken und glaube dieser Lüge nicht, okay, zweifle nicht, sondern sagst vielleicht, ja stimmt, ich bin nicht genug, aber Jesus ist genug. Und er ist am Kreuz für mich gestorben und er hat gesagt, es ist vollbracht, er ist auferstanden von den Toten. Und mit ihm bin ich auferstanden und übrigens, ich bin nicht nur mit Christus auferstanden, sondern ich sitze mit Christus zur Rechten Gottes und ich regiere im Leben durch den einen Jesus Christus. Hey, das das wer ich bin. Ich habe eine Identität, ich habe eine Heimat und ich habe einen neuen Geist und... Deswegen, ich sage dir, es gibt niemanden, der dich mehr liebt als Jesus und es gibt niemanden, der mehr daran interessiert ist, dass du seinen Heiligen Geist erlebst und mit ihm gefüllt bist als Christus selbst. Er möchte dich füllen mit seinem Geist. Und das Dritte ist, mit diesem Punkt möchte ich aufhören, sei sensibel für seine Gegenwart und für die Gabe des Sprachengebets. Sei sensibel für seine Gegenwart und die Gabe des Sprachengebets. Nun, warum sage ich das? Wir sehen in der Apostelgeschichte immer und immer wieder, dass Menschen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und wenn immer sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, haben sie angefangen in Sprachen zu beten. Ich gebe euch ein Beispiel, das Haus von Cornelius in Apostelgeschichte 10,44. Dort steht, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über die Nichtjuden ausgegossen wurde. Hey, Das war absolut krass, weil die Juden dachten, Hey, wir sind das Bundesvolk. Und auf einmal gießt Gott auf seinen Geist über Nichtjuden aus. Das ist der Hammer. Deswegen sind wir heute hier. Weil Gott ein Gott ist aller Nationen. Weil Gott ein Gott ist aller Menschen. Und er goss seinen Geist aus. Und schaut mal, sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben, wie damals zu Pfingsten, haben auch sie den Heiligen Geist bekommen und er ordnete sie an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Das ist übrigens ein wichtiger nächster Schritt für viele Leute von uns. Wir lassen uns Wasser taufen. Danach blieb er auf der Bitte hin noch ein paar Tage bei ihnen. Nun, wisst ihr, das ist das erste Mal, dass Heiden getauft wurden mit dem Heiligen Geist. Sie bekehrten sich, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und das dritte war, sie ließen sich Wasser taufen. Sie haben all das erlebt und dann, sagt die Bibel, fingen sie an, in neuen Sprachen zu beten. Und und ich glaube, dass das Gott für uns hat. Gott hat das bereit für dich, auch heute, wenn du erfüllt wirst mit seinem Heiligen Geist, dass du anfangen wirst, in neuen Sprachen zu beten. Ich glaube, es gibt auch dort so viele Vorbehalte und so viele Ängste vor, wirklich in neuen Sprachen zu beten. Aber Jesus selbst hat das gesagt in Markus 16. Diese Zeichen werden denen folgen, die gläubig werden. Sie werden in neuen Sprachen reden. Damit ist nicht französisch und spanisch gemeint, sondern damit ist eine himmlische, geistgewirkte Sprache gemeint, die Gott dir schenken möchte. Und ich glaube, das ist so wichtig. Es gibt drei verschiedene, ähm, ja, drei, drei verschiedene Dinge, die Jesus auch über das Sprachengebet sagt. Ähm, und deswegen, glaube ich, müssen wir da manchmal differenzieren auch, wenn wir in der Bibel lesen über diese Gabe. Das Erste ist, es gab das Wunder der Sprachenrede. Und das ist das, was wir zu Pfingsten erlebt haben. Pfingsten kam der Heilige Geist und die Leute haben auf einmal angefangen, Sprachen zu reden, in einer Sprache, die sie niemals konnten. Und auf einmal haben aus anderen Nationen haben Menschen das gehört und sie haben das, sie gehört, wie sie in dieser Sprache Jesus Christus erhöhten und das Evangelium verkündigten. Ich habe das selber auch mal erlebt in meinem Leben. Ich habe ähm, einer Frau auf dem Marktplatz von Jesus erzählt und, ähm, und dann habe ich für sie gebetet. Und als ich für sie gebetet habe, habe ich den hatte ich so den Impuls gehabt, wirklich an, an, anzufangen, Sprachen für sie zu beten. Und dann habe ich für sie gebetet und auf einmal als ich für sie gebetet habe, fing sie an zu weinen und noch doller an zu weinen. Und ich dachte, was ist los, ja? Was habe ich falsches gesagt oder getan? Und dann ähm, als ich fertig war, das war so eine Minute, eineinhalb Minuten, da hat sie gesagt, dass sie aus das war so krass, sie sie kommt aus Tschechien. Und ich habe ihr gerade das Evangelium auf Tschechisch erzählt. Und zwar nicht nur aus Tschechien, sondern aus einem ganz bestimmten Ort, wo es einen ganz bestimmten tschechischen Dialekt gibt. Und glaub mir, ich kann kein Tschechisch. Okay? Und, und, und sie, hat, sie hat erzählt, sie hat gesagt, dass ich in Sprachen, ich habe ihr davor schon das Evangelium erzählt, aber ich habe ihr auf Sprachen erzählt, hey, dass das, was der Mann dir gerade über Jesus erzählt hat, das es wahr. Und es war so, so krass. Ja, das ist das Wunder der Sprachen, das Wunder der Sprachenrede. Das Zweite ist, es ist die Gabe der Sprachenrede. Das bedeutet, Paulus sagt, jemand spricht in Sprachen, und das muss ausgelegt werden. Und das hat ganz oft eine prophetische Stärke. Ja, jemand redet in einer Sprache und jemand kommt und legt es aus. Und ganz oft ist es einfach, wie Gott direkt in die Menge hineinspricht, ja, und und sagt, hey, ähm, das habe ich vor. Das ist das, was ich tun möchte in eurer Mitte oder über einzelne Menschen einfach. Eine ganz starke prophetische Gabe ist das, die, die das Sprachen reden. Und dann ist es das Dritte, die Gabe des Sprachengebets. Die Gabe des Sprachengebets, und das ist das Allerhäufigste. Dass wir die Gabe bekommen des Sprachenredens. Und manche Leute denken da, da kommt etwas über sie auf einmal, was unkontrollierbar ist. Ja? Wir denken manchmal, oh, da kommt noch was und legt sich auf unsere Zunge und dann wird es ganz wild. Und dann sage ich auf einmal Sachen, die will ich gar nicht sagen. Und selbst wenn ich versuche, es nicht zu sagen, dann platzt es trotzdem aus mir heraus, ja. Und, und lass mich dir was sagen: Das ist nicht das, was es ist. Du hast die Kontrolle. Die Bibel sagt: Der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan. Okay? Also der Heilige Geist respektiert deinen Willen und du brauchst da keine Antwort zu haben. Okay? Ähm, aber Pfingsten bedeutet. Und das ist mir so klar geworden. Weißt du, wenn wir Wieder, Wiedergeburt bedeutet, Jesus, ich schenke dir mein Herz. Über Pfingsten bedeutet, Jesus, ich schenke dir meine Zunge. Und wenn du da mal anschaust in der Bibel, wie wichtig die Zunge ist. Die Bibel sagt, die Zunge ist das wichtigste Glied an dir. Denn mit ihr verfluchen wir, segnen wir. Es ist zwar klein, aber es kann viel Freude und es kann viel Schaden anrichten. Und woran Jesus Christus interessiert ist, er möchte deine Zunge haben. Er möchte in dein Leben hineinkommen, er möchte nicht nur dein Herz verändern, sondern er möchte auch deine Worte verändern. Vielleicht bist du ziemlich vulgär unterwegs. Jesus möchte deine Zunge erretten. Und er möchte heute, dass wir ihn als Ecclesia Church unsere Zunge geben. Und dass sie sagen, Heiliger Geist, komm, berühre mich. Und tue du damit, was dir gefällt. Und du fängst an, Jesus zu erheben. Und du fängst an, ihn groß zu machen. Ich sage dir eins, ich liebe das Sprachengebet. Und ich möchte sagen, warum ich das Sprachengebet liebe, weil ähm, ich sonst ganz oft nicht wissen würde, was ich beten soll. Durch das Sprachengebet beten wir Dinge, die auf dem Herzen Gottes sind. Und vielleicht hast du deine, deine Gebetslisten und deine fürbitte wo Menschen drauf sind, Hey, und das ist cool und das ist wichtig. Aber ganz oft ist es so, dass wir diese Geblisten durchgebetet haben, am Ende beten wir noch, und der Jesus, bitte segne jeden Missioner auf dieser Welt. Amen. Aber Gott hat mehr auf dem Herzen. Und, und, und wir können auf einmal anfangen, Dinge auszusprechen im Gebet, die nicht auf unserer Liste ist. Dinge, die aber auf Gottes Listen sind. Die auf seinem Herzen sind. Und Auf einmal fangen wir im Sprachen an, Dinge zu sagen und auszusprechen, die auf Gottes Herzen ist. Schau mal, was in Römer 8, Vers 26 steht. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was mit unseren Worten, was wir nicht sagen können. Und auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und ich möchte dir sagen, wenn der Heilige Geist kommt, und du, und du merkst, der Heilige Geist erfüllt dich. Hey, dann fang an, deinen Mund zu öffnen. Und fang an, einfach, zu, einfach hinein, das hineinzubeten, was Gott in dein Herz legt. Und auch wenn es sich vielleicht befremdlich und komisch anhört, sprich es einfach aus. Vielleicht ist es erstmal auch nur ein, zwei Wörter. Hey, ich, ich, ich habe eine sechsjährige Tochter und die lernt nebenbei immer so ein bisschen Englisch. Aber du, du, du fängst an, eine neue Sprache zu lernen mit ein, zwei, drei Wörtern. Und mit der Zeit entwickelt es sich. Genauso ist es mit dem Sprachengebet. Du fängst an und du wirst sehen, wie Gott mehr schenkt. Aber ich möchte dir sagen, Jesus möchte dir diese Gabe schenken. Weil er möchte, dass dein Glaube aufgebaut wird. Weil er möchte, dass wenn du nicht weiter weißt in deinem Leben und völlig schwach bist, dass du beten kannst. Manchmal wissen wir nicht weiter. Manchmal sind wir, am, sind wir so am Ende, auch seelisch und wir wissen nicht weiter. Und Gott sagt, sein Geist kommt und er spricht durch uns. In unserer Schwachheit ist er stark. Und du darfst den Heiligen Geist heute empfangen. Lade ihn ein in dein Leben. Ich möchte jetzt gerne mit uns beten, einfach, einfach dort, wo du bist, auch gerade in, in Ansbach, Erlangen, auch online, wenn du gerade einfach merkst, Hey, der Heilige Geist, er soll neu in dein Leben kommen. Du brauchst eine neue Fülle, eine neue Erfrischung mit dem Heiligen Geist. Hey, dann empfange du heute seine Nähe und seine Gnade. Einfach, vielleicht magst du einfach kurz deine, deine Hände so ausstrecken, wenn du magst, auch online. Einfach, einfach kurz, wir empfangen alles von oben. Und ich möchte einfach für dich beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, komme du, Jesus, gieße du deinen Geist aus über jeden einzelnen Menschen an diesem Tag. Bitte fülle uns in Erlangen, in den Ansbach. Fülle uns neu mit deiner Gegenwart. Jeder, der zu Hause ist, im Wohnzimmer unterwegs, ist hier bei den Symphonikern. Jesus, wir rufen aus als Kirche, wir brauchen deine Gegenwart. Heiliger Geist, komm und fülle du deine Leute mit deiner Kraft. Hilf uns, mutig zu sein. Hilf uns, voranzugehen, Vater. Und wir wollen dir jetzt einfach unsere Zunge auch weihen. Wir wollen dir unser Herz geben, unsere Zunge weihen. Und wir sagen, Jesus, tue du, was dir gefällt. Tue du, was dir gefällt in unserem Leben. In unserem Leben. Hey, und wenn du da bist und, ähm, und du kennst Jesus noch nicht, du kannst jetzt Jesus gerade einladen, in dein Leben zu kommen. Dass er dich rettet und dass er dir vergibt. Jesus liebt dich und er möchte dir all deine Sünden nehmen. Wenn du gerade spürst, auch in Erlangen-Ansbach online, ja, ich brauche Jesus. Jesus soll mich retten. Hey, dann lass uns doch mal kurz die Augen schließen. Die Campus-Pastoren können schon mal nach vorne kommen. Und wir wollen gemeinsam Jesus einladen. Und auch hier einfach, wenn du, wenn du merkst, ich brauche Jesus. Jesus soll mich retten. Jesus soll mir vergeben. Hey, dann heb doch mal deine Hand. Ich möchte, dich einfach, ich möchte einfach für dich beten. Einfach dich segnen. Wer ist alles da heute? Heb einfach deine Hand und sag, Jesus, komm und rette mich. Dankeschön, da hinten eure Hände sehe ich, deine Hand da hinten sehe ich auch. Auch online, heb einfach deine Hand hoch und sag, ja, Jesus, hier bin ich. Streck dich aus. Oh, Jesus, ich bete für jeden, der sich meldet, Herr, der sich gerade ausstreckt nach dir. Jesus, komm und rette. Jesus, komm und vergib. Jesus, komm und befrei Jedes Herz, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Ruf einfach aus, dort, wo du bist. Sag einfach, Jesus, sei mein Herr. Sei mein Herr. Amen, 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 Amen. Hey, das ist so gut. Ich möchte euch, ich möchte euch auch ermutigen, jeden einzelnen Church, lasst uns unsere einfach ausstrecken nach dem Heiligen Geist, nach seiner Fülle. Er hat so viel mehr für uns. Und jetzt lass uns nochmal überall einfach den Leuten nochmal einen riesen Applaus geben, die sich einfach gerade gemeldet haben, ihr Leben Jesus gegeben haben. Das ist der Hammer.